0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur, der Tag
2: Mit Oliver Glab. guten Abend.
3: Wir müssen
0: Reformen anstoßen und die wichtigste davon ist die Justizreform. Damit wir nicht länger ein Land sind, in dem eine total parteiische Gruppe die Macht hat, einen Bürger seiner Freiheit zu berauben.
4: Sua Military
5: including those their lives
0: Militärs werden kein Geld bekommen. Staatliche Kredite für Privatpersonen und Unternehmen werden eingefroren. Lebensrettende Forschung wird gestoppt.
5: Critical research discoveries will be immediately halted. <lacht>
0: Ob der Strafnachlass angerechnet wird, darüber muss eine Senatskommission entscheiden oder auf Anfrage das Plenum, das dann über das Ausscheiden von Berlusconi abstimmen müsste.
4: Die
0: überwältigende Mehrheit der Amerikaner lehnen Obamacare ab. Sie verstehen, dass es nicht funktionieren wird.
2: Mein Gram ist groß über das Schiff des Staates, so heißt es in dem Stück die Wespen des griechischen Komödiendichters Aristophanes, der wohl der erste war, der den Staat mit einem Schiff verglichen hat. Aber dass selbst ein Komödiendichter nichts anderes als Gram empfindet beim Blick auf dieses Staatsschiff, das sollte uns ebenso zu denken geben wie das Bild, das wir uns zur Zeit von solchen Staatsschiffen machen können, wenn wir in diesen Tagen zum Mittelmeer, nach Italien oder auch über den Atlantik nach Amerika blicken. Auf dem Staatsschiff Italiens sind Offiziere und Mannschaft gerade dabei, einen korrupten Ex-Kapitän namens Berlusconi auszuboten. Aber der nimmt kurzerhand einen Teil der Offiziere mit, dezimiert dadurch die Regierungsmannschaft und versucht noch schnell ein paar Löcher in den Schiffsrumpf zu bohren. Unter diesen Umständen das Schiff auf Kurs zu halten, ist schwer für den jetzigen Kapitän Enrico Letta, auch wenn es ihm heute nach einer erfolgreichen Vertrauensabstimmung erst einmal gelungen ist. Auf dem amerikanischen Staatsschiff war seit langem absehbar, dass es mit voller Kraft voraus auf eine Klippe, eine Fiskalklippe auffahren würde. Aber die Steuerleute stritten so lange über die Frage, ob das Schiff nun nach Backbord oder nach Steuerbord ausweichen sollte, dass es am Schluss geradewegs mit der Klippe kollidierte und jetzt erstmal dort festhängt. Und in der Flotte der Europäischen Union sind jetzt nicht mehr nur kleine Boote, sondern auch große Schiffe, nämlich das italienische und das französische, mit löchrigen Segeln und Holzwürmern im Gebälk unterwegs. Aber die mahnenden Rufe der Admiralität verhallen ungehört, vielleicht auch, weil sie zu leise sind. Prinzipienreiter und Egomanen, wie man Regierungen lahmlegt, so heißt dieser Tag in h 2 kultur Und wir wollen wissen, wie viel Blockadepolitik, wie viele Machtspiele und wie viele Dickschädel eine Demokratie verkraften kann, was davon sie als unvermeidlich zulassen muss, wo sie sich wehren sollte und welche Antworten sie auf zu viele Prinzipienreiter und Egomanen geben kann. Beginnen wir mit dem Politiker, der erstaunlicherweise für sich in Anspruch nehmen könnte, die bislang stabilsten Regierungen geführt zu haben, im sonst so instabilen Italien. Denn ausgerechnet Silvio Berlusconi war als Ministerpräsident länger im Amt als alle seine Vorgänger. Und das nicht nur insgesamt, sondern auch am Stück. Es scheint demnach so, als hätten die Bürger Italiens nur die Wahl zwischen Berlusconi und dem ganz normalen Chaos. Eine Wahl zwischen skylla und Charybdis oder simpler gesagt zwischen Pest und Cholera. Berlusconi ist zweifellos ein Egomane, ein Egomane, an dem sich bislang alle Prinzipienreiter nur verzweifelt abarbeiten konnten und der seinerseits nur die Prinzipien reitet, die ihm nutzen. Welche Prinzipien das sind oder zu sein scheinen, das versucht jetzt erstmal unser Kollege in Italien Karl Hoffmann
3: zu ergründen. Ganze Landstriche sind entwaldet worden, um all das Papier herzustellen, auf dem die Chronik der letzten 20 Jahre italienischer Politik rund um Silvio Berlusconi gedruckt wurde. Millionenfach prangt sein Name bis heute beinahe täglich auf den Titelseiten in- und ausländischer Blätter. Und die Kommentatoren begeistern oder entrüsten sich je nach politischer Zugehörigkeit immer wieder von Neuem über Berlusconis ungebrochene Fähigkeit, das Land aufzumischen, die europäischen Partner zu dupieren, die Justiz auszutricksen und vor allem immer weiter Geld zu scheffen. Aber auch Psychologen, Historiker, Soziologen und selbst Biologen befassten sich schon mit dem Phänomen Berlusconi, um das Geheimnis seines Erfolges und seiner Langlebigkeit zu ergründen. Einen interessanten Beitrag hat vor Jahren ein Mailänder Universitätsprofessor für Biologie geliefert, der Politiker verschiedenen Tierarten zuordnete. Einer, der untertaucht, dann wieder an die Oberfläche kommt, um sich erneut in die Tiefe zu stürzen. Silvio Berlusconi, gleiche in vieler Hinsicht einem Delfin, Weniger schmeichelhaft fiel dagegen das Urteil des Neurophysiologen Mauro Mancha aus. Berlusconi sei ein kleingewachsener Mann, provinziell, in seinen Kleidern sehe er aus wie eine Schaufensterpuppe, außerdem drücke er sich ausgesprochen banal aus. Aber er sei auch ein Lehrbeispiel aus der Psychopathologie. Ein wichtiges Symptom für seinen Charakterzustand sei das ständige Lügen. Berlusconi leugne alles, selbst offensichtliche Beweise, so der Mediziner. Der kritische Journalist Indro Montanelli, selbst Opfer einer von Berlusconis unzähligen Verunglimpfungskampagnen, hat diese Pathologie so auf den Punkt gebracht. Eigentlich ist er der ehrlichste Lügner der Welt, denn er selbst glaubt fest an seine eigenen Lügen. Damit erklären sich das stets sichere Auftreten, die überzeugende Entrüstung, mit der Berlusconi alle auch noch so berechtigten Angriffe von sich weist und die Skrupellosigkeit, mit der er seine Gegner ausschaltet. Der Zweck heiligt für ihn jedes Mittel und hat zwei banale Ziele – Macht und Geld. Das Aalglatte des Delfins und die Leichtigkeit des perfekten Lügners haben ihn erst zum steinreichen Geschäftsmann und dann zum mächtigen Politiker gemacht. Eigentlich habe er Uniprofessor oder Dirigent werden wollen, erzählte Berlusconi einmal. Ein ehrgeiziges Ziel für den Sohn eines Mailänder Bankangestellten. Aber schon als Klosterschüler entschied er sich dann für den Handel. Für gutes Geld verkaufte er seinen Mitschülern Hausaufgaben. Später ging er dann als Alleinunterhalter auf Kreuzfahrtschiffe, verdiente Geld als Chansonnier, verkaufte kurzzeitig auch mal Staubsauger und schließlich Immobilien. Über 30 Gerichtsverfahren hat er in seiner langen Karriere heil überstanden. Einige durch Freisprüche, aber gut ein Drittel nur durch Verjährung, Amnestie oder Gesetzesänderungen, die er selbst beschlossen hatte. Oder auch mal durch Korruption von Richtern und mit gekauften Zeugen. In seiner Person haben sich politische Macht und unbegrenzte Geldmittel zu einem für ganz Italien fatalen Mechanismus vereint. Berlusconi hat stets ausschließlich seine eigenen persönlichen Ziele verfolgt, ohne Moral und Skrupel. Dass viele Italiener ihm noch immer treu die Stange halten, liegt vor allem an seinem dritten Standbein, seiner geballten Medienmacht, meinte der Journalist Indro Montanelli. Am schlimmsten ist es, dass die Menschen Berlusconis Lügen durch ihre dauernde Wiederholung am Ende tatsächlich glauben. Nun scheint Berlusconi am Ende zu sein, sieht sich von Verrätern umzingelt und schlägt kaputt, was er zu fassen bekommt. Dass es so kommen musste, hat Indro Montanelli auch vorhergesehen. Italien wird schlimm enden, ganz schlimm, in Schimpf und Schande und in Korruption. Aber dann wird es zu spät sein, dass ich recht hatte. Montanelli starb vor zwölf Jahren.
2: Karl Hoffmann über Silvio Berlusconi, der, der auch jetzt, da sein Verschwinden von der politischen Bühne in greifbare Nähe gerückt ist, Ärger macht wie eh und je. Denn seit seiner Verurteilung muss Berlusconi damit rechnen, seinen Sitz im Senat zu verlieren. Übermorgen soll der Senat darüber entscheiden. Und für den Fall, dass er seinen Sitz verliert, hatte Berlusconi damit gedroht, dass dann jene fünf Minister zurücktreten würden, die seine Partei in die Große Koalition unter dem jetzigen Ministerpräsidenten Enrico Letta geschickt hatte. Diese fünf Minister haben dann noch vor der Entscheidung des Senats ihren Rücktritt angekündigt, angeblich aus einem völlig anderen Grund, nämlich aus Protest gegen die beschlossene Mehrwertsteuererhöhung, was aber so gut wie jeder Beobachter für einen Vorwand hält. In jedem Fall aber musste Ministerpräsident Letter nach der Rücktrittsankündigung einen Bruch der Koalition und damit den Verlust seiner parlamentarischen Mehrheit fürchten. Deswegen hat er sich heute Nachmittag einer Vertrauensabstimmung gestellt und gewonnen. Und im Bericht unseres Italien-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler hören Sie als erstes den Mann, der es Letta ermöglicht hat, zu gewinnen, nämlich Silvio Berlusconi.
4: Italien braucht eine Regierung, die die Struktur- und Verfassungsreformen macht, die das Land braucht, um sich zu modernisieren. Deshalb haben wir entschieden, nicht ohne innere Qualen dieser Regierung das Vertrauen auszusprechen
6: esprimere un voto di fiducia
4: a questo Governo. Viel Applaus gab es heute für Silvio Berlusconi, denn das waren die entscheidenden Worte an einem Tag, an dem in Rom mit allem zu rechnen war. Berlusconi sprach sie nach der Regierungserklärung vom Ministerpräsident Enrico Letta, nach einer zum Teil heftigen Debatte und vor einer Vertrauensabstimmung im Senat, die mit Spannung erwartet worden war. Am Ende gab es 235 Ja-Stimmen für Letta, 70 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, verkündet von Piero Grasso, dem Senatspräsidenten.
7: Senatori favorevoli, 235,
4: Senatori contrari 70, senatori astenuti 0, il Senato approva gewonnen hat. Nicht nur Enrico Letta, der nun weiter regieren kann. Auch Silvio Berlusconi hat damit möglicherweise noch einmal größeren Schaden von seiner Partei abgewendet. Vor der Abstimmung hatten die Zeichen auf Spaltung gestanden. Berlusconis Taktik der Eskalation und des kalkulierten Koalitionsbruchs wollten viele nicht mitgehen. Zwischen 20 und 40 Senatoren sollen bereit gewesen sein, nicht mehr ihrem Parteichef zu folgen, sondern Regierungschef Letta das Vertrauen auszusprechen. Viele hielten die Bildung einer neuen Fraktion für möglich. Auch Roberto Formigoni, jahrelang einer der engsten Weggefährten Berlusconis und nun einer der erklärten Abweichler.
0: Möglicherweise wird das so kommen, denn
4: die politische Analyse, die uns zu dieser Geste der Verantwortung geführt hat, zu der wir uns bekennen, ist sehr viel stärker als die vom PDL zusammengesammelten Gründe, um diesen improvisierten Showdown zu rechtfertigen. Und weil es so viele Abweichler gab, weil ihre Zahl immer größer wurde, hat Silvio Berlusconi wieder einmal seine Meinung geändert. Der kavaliere geht geschwächt aus diesem Tag, ihm wurde Wurden in seiner Partei die Grenzen seiner Macht aufgezeigt. Die Regierung von Enrico Letta bleibt bis auf Weiteres im Amt, aber Berlusconi hat immer noch die Macht, jederzeit eine neue Regierungskrise vom Zaun zu brechen. Letta versuchte in seiner Regierungserklärung heute deshalb, keine schmutzige Wäsche zu waschen, sondern die Sachthemen in den Mittelpunkt zu stellen und die Aufgaben, die die Regierung noch vor sich hat. Wir haben vor uns eine große Chance, heute einen historischen Tag zu erleben, Entscheidungen zu treffen, aber vor allem die Chance, morgen zu arbeiten. Deshalb stelle ich die Vertrauensfrage, mit der ich das Leben und die Zukunft dieser Regierung verbinde. Es gibt also eine Art von politischer Stabilität in Italien, aber das Vertrauen in die Politik bei den Italienern ist nach dieser Krise nicht größer geworden.
8: Berlusconi
4: ist quasi am Ende angelangt. Es ist ein strategischer Schritt, um nicht aus der Politik verschwinden zu müssen. Es ist nicht mehr viel übrig von ihm. Ich denke, so ist es vielleicht besser für Italien. So fällt die Regierung nicht und wir fühlen uns etwas sicherer. Er hat ein schlechtes Gewissen bekommen und hat sich gedacht, besser er leidet als ganz Italien.
8: Nein.
4: Wir haben kein Vertrauen in niemanden mehr, wir sind richtig wütend. Wenn das nächste Mal Wahlen stattfinden, wissen wir überhaupt nicht, wen von diesen Arschlöchern da wir wählen sollen. Vielleicht ist es angesichts dieser Lage schon gut, wenn Italien überhaupt eine Regierung hat, wenn die drohenden Neuwahlen jetzt erst einmal abgewendet sind. Aber wie lange diese äußerst fragile Stabilität hält, wann Silvio Berlusconi die nächste Krise vom Zaun bricht, ist zurzeit nicht absehbar.
2: Jan-Christoph Kitzler über eine Vertrauensabstimmung, die dann doch nicht von Egomanen und Prinzipienreitern entschieden wurde, allenfalls von solchen, die sich bekehrt haben. Und so ist Italiens Regierung einstweilen nicht lahmgelegt. Dirk Schümer, Italien-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
2: Wie erklären Sie sich denn diesen Schwenk von Silvio Berlusconi?
1: Ja, so ein bisschen Kommandante Schettino. Das Schiff geht unter und er will nicht der Letzte sein, der doch auf dem Schiff steht, wenn es am Ende im Meer versinkt. Also ist er lieber als erster an Land gegangen. Das heißt, Berlusconi hätte keine Chance gehabt, seine Partei zusammenzuhalten auf diese Weise.
2: Dass er es überhaupt versucht hat, zeigt ja, dass er seine Mannschaft nicht gut genug kennt, oder?
1: Ja, sagen wir so, das waren seine treuesten Adepten. Die Parteien in Italien sind ja fast wie eine Feudalgesellschaft organisiert. Die haben ihm immer treu zur Seite gestanden, solange er ihre Mehrheit garantieren konnte mit seinen Wahlkampfmaschinerien. Aber sie wollen nicht mit ihm zusammen untergehen. Also haben sie gesagt in diesem Moment, nein. Das hat er zu seiner Überraschung festgestellt und hat jetzt erstmal zurückgerudert. Die Frage ist, was von seiner Partei überhaupt noch übrig bleibt. Denn momentan sind sie ja gegen ihren eigenen Leader aufgestanden.
2: Und was wird übrig bleiben? Was schätzen Sie
1: ich habe da so eine Theorie, man muss ein bisschen in die Vorgeschichte der wichtigsten Politiker gucken, die kommen alle aus der großen Partei der Mitte, die Italien jahrzehntelang korrupt, aber auch irgendwie kundig und im Hinterzimmer zusammengehalten hat, nämlich der Demokratia Christiana. Und Berlusconi ist groß geworden, nachdem diese Partei unterging und diese neuen Blöcke rechts und links entstanden. Und vielleicht ist die Zeit dafür jetzt abgelaufen, weil wenn er verurteilt und verfolgt und seiner politischen Rechte beraubt, diese Partei nicht mehr gestalten kann, dann gehen die Leute automatisch vielleicht wieder zur Mitte. Und Letta seinerseits ist in der Mitte auch weg von den Kommunisten, die in seiner Partei mit ihm auf der linken Seite sind. Und auf einmal haben wir jetzt eine große Koalition der Mitte, wo die Leute sagen, im Dienste Italiens müssen wir jetzt irgendwie die Fäden ziehen. Das ist alles bei der letzten Wahl nicht zur Debatte gestanden, wo es einen Rechts-Links-Wahlkampf gab. Und es ist aber de facto jetzt eine große Koalition, aus der sich sogar noch Berlusconi verabschiedet, also was, was sogar nach ihm bleiben könnte.
2: Das heißt also, Berlusconi ist mit seinem erneuten Versuch auszutesten, wie weit er gehen kann, jetzt endgültig an seine Grenzen gestoßen?
1: Er wollte seine eigenen Interessen, wie er das seit zwanzig Jahren eigentlich mit äh, großem Genuss und Erfolg gemacht hat, diese Interessen wollte er wieder mal dem Staatsinteresse vorziehen und wollte sagen, ehe ich verurteilt werde, soll alles untergehen, also drohe ich mit Untergang, also werde ich eventuell nicht verurteilt. Mein privates Recht steht über dem Recht aller anderen Leute. Und jetzt haben das erste Mal seine Adepten gesagt, nein, dabei machen wir nicht mit der Staats. Schiff ist wichtiger als du, der Kapitän. Und das haben sie, wie gesagt, getan, um nicht mit ihm unterzugehen. Der, die Zeit für dieses Spielchen ist vielleicht durch die Verurteilung und wahrscheinlich aber auch durch die Tiefe der Krise jetzt langsam vorbei.
2: Es ist ja immer viel spe darüber spekuliert worden, warum Berlusconi eigentlich so weit kommen konnte. Und manche haben gesagt, das liege auch daran, dass viele Italiener den Staat als Institution skeptisch betrachten, ihn vielleicht sogar ablehnen und dass sie Berlusconi dafür bewundert haben, immer, dass der alles tut, um staatliche Institutionen zu zerstören oder zumindest zu unterlaufen. Wird sich denn an dieser Einstellung auch dann etwas ändern, wenn Berlusconi selber nicht mehr mitmischt?
1: An der Einstellung der Italiener hat sich, glaube ich, seit Jahrhunderten nicht sehr viel geändert dem Staat gegenüber. Die Frage ist, wie man trotz dieser Einstellung so wie ein funktionierendes Parteien- und Staatssystem hinkriegen kann. Die äh, macht Berlusconi's fußte sehr sicher darauf, dass viele Italiener auch selber klammheimlich gesagt haben, der ist doch klasse, der sagt, zahlt nicht so viel Steuern, der steht ein bisschen über den Gesetzen, der wird nicht für alles sofort abgeurteilt, der setzt seine Privatinteressen durch, der geht mit jungen Mädchen ins Bett, also genau das, was ich, der normale Italiener, auch am liebsten machen würde. Aber irgendwann, wie in jedem System, wenn das alle machen, bricht es natürlich zusammen. Und die Italiener haben sehr, sehr weit ausgekostet und ausgetestet, wie nah sie diesem Zusammenbruch kommen können. Da ich sie aber für im Ganzen ein sehr intelligentes, sagen wir zumindest schlaues Volk halte, werden sie dem Kollaps gegenüber dann doch zurückschrecken. Und das ist jetzt ja in Berlusconis eigener Partei zu meiner Überraschung passiert. Das heißt, man will schon die Grenzen austesten, dem Staat ein Schnippchen zu schlagen, aber man will nicht mit ihm zusammen krachend in den Orkus rauschen.
2: Aber Sie meinen, der Umstand, dass Italien ja im Moment überhaupt nicht in der Lage ist, finanziell und wirtschaftlich sich solche Machtspielchen leisten zu können, diesen Umstand haben jetzt wenigstens alle anderen außer Berlusconi begriffen in der politischen Klasse Italiens?
1: Das ist es. Berlusconi hat es übrigens aufgegriffen. es ist ihm nur egal, weil wenn er nicht mitspielen kann, soll ruhig alle anderen auch nicht mehr spielen. Da ist er wie ein großer Junge. Aber das wollen eben nun seine Mitstreiter offenbar nicht und orientieren sich wie in alten christdemokratischen Zeiten um so eine Hinterzimmermitte. Wir müssen uns ja klar machen, die haben ja alle nicht zur Wahl gestanden. Berlusconi war Spitzenkandidat der Rechten und Bersani war Spitzenkandidat der Linken. Und jetzt haben wir auf einmal eine Regierung, die aus Enrico Letta und Berlusconis früherem Zion Alfano zusammengesetzt ist. Die haben sich alle aus dem Hinterzimmer nach vorne katapultiert und haben ihren Chefs gesagt, nein, nein, wir nehmen das jetzt alles in die Hand. Und genau das passiert jetzt wieder. Es ist wirklich eine Hinterzimmerregierung, die vielleicht das Beste ist, was Italien vertragen kann. Der demokratischen Wahl ist damit natürlich nicht gedient, aber es gab eben anders keine Mehrheit.
2: Ich habe ja eingangs gesagt, Berlusconis Regierungen hatten mit die längste Amtszeit. Italien hat immer nur die Wahl, entweder Berlusconi in den letzten Jahren oder eben das ganz normale Chaos des ständigen Regierungs Wechsels. Rechnen Sie denn damit, dass auf Dauer andere politische Kräfte als Berlusconi je in der Lage sein werden, eine wirklich funktionierende Regierung hinzubekommen in Italien?
1: paradoxerweise ist die Chance dafür jetzt wirklich am größten, weil Berlusconi hinterlässt natürlich auch ein Vakuum von Millionen Stimmen. Und die sehr schlauen Anwalt Anwaltspolitiker werden natürlich versuchen, diese Stimmen auf einen neuen Block zu ziehen. Und momentan geht eben alles in Richtung Mitte. Vorher ging immer alles nach außen in Richtung Extremismus, weil Berlusconi gesagt hat, mein Interesse ist das eigentliche Interesse und hat im Grunde die Stimmen über Medienkampagnen, über Lügen, über Steuergeschenke an sich gebunden. Wenn das jetzt auf einmal aufhört, weil er als Person aus dem Spiel ist, kann natürlich eine neue, sagen wir, interne Große Koalition sehr viel souveräner äh, operieren und kann äh, vielleicht sogar eine neue, größere Stabilität schaffen. Da bin ich äh, paradoxerweise gar nicht so pessimistisch.
2: Dirk schrömer Italienkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vielen Dank. Gerne. Prinzipienreiter und Egomanen, wie man Regierungen lahmlegt, der Tag in hr2-Kultur.
8: So wuchs zuerst die Begierde nach Geld, dann nach Herrschaft, und diese beiden Leidenschaften waren die Quelle ihres ganzen Unglücks. Denn die Habsucht zerstörte Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und die übrigen Tugenden. Dafür lehrte sie Übermut und Grausamkeit, Gleichgültigkeit gegen die Götter, Käuflichkeit aller, sogar der idealen Güter. Der Ehrgeiz führte viele Menschen zur Unaufrichtigkeit, dass sie anders dachten als sprachen, dass sie Freundschaft und Feindschaft nicht nach dem Inneren Wert sondern nach dem äußeren Vorteil schätzten und Rechtschaffenheit mehr in der Miene als im Herzen trugen. Dies machte sich anfangs nur allmählich bemerkbar und wurde bisweilen noch geahndet. Als aber später das Gift wie eine ansteckende Seuche um sich griff, da wandelte sich der ganze Staat und aus der gerechtesten und besten Regierung ward eine grausame und unerträgliche. Anfangs jedoch, wurden die Gemüter weniger von der Habsucht als vom Ehrgeiz beherrscht, der, ob zwar ein Laster, doch der Tugend noch verwandt war. Denn Ruhm, Ehre, Herrschergewalt wünscht sich der Brave und der Tauge nichts gleichermaßen, nur mit dem Unterschiede, dass jener sein Ziel auf dem richtigen Wege verfolgt, dieser hingegen, da ihm gute Eigenschaften fehlen, es durch Trug und Ränke zu erreichen sucht.
2: Haben Sie eine Ahnung, wie alt dieser Text ist? Er ist über 2000 Jahre alt. Der römische Historiker Sallust hat ihn um das Jahr 41 v. Chr. geschrieben, in seinem Buch über die Verschwörung des Catilina. Eine Verschwörung, die den römischen Staat an den Rand des Abgrunds gebracht hat, die aber, so die Argumentation von Sallust, nur möglich war, weil zuvor schon Habsucht und Ehrgeiz den Boden dafür bereitet hatten. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und unser Weg führt uns nicht nur nach Rom. Denn die Machtspiele dort sind, so meinen wir, symptomatisch für eine große, vielleicht unvermeidliche Schwäche der Demokratie, dass sie nämlich immer wieder Gefahr läuft, lahmgelegt zu werden von Egomanen und Prinzipienreitern. Was aber vielleicht doch vermeidbar wäre, wir werden sehen. Symptomatisch ist die Krise in Italien, aber auch für die Krise der Eurozone insgesamt. Denn deren Symptome zeigen sich ja in den einzelnen Krisenländern. Nun mögen manche den Eindruck haben, diese Krise sei schon recht gut therapiert. Aber dieser Eindruck täuscht, berichtet unser EU-Korrespondent Andreas Reuter. Und er ist auch der Frage nachgegangen, warum dieser Eindruck entstanden ist.
0: Angela Merkel triumphierte bei der Wahl, weil sie sich als erfolgreiche Euro-Krisenmanagerin verkauft hatte. Allerdings, dass es halbwegs still geworden war an der Währungsfront, das lag vor allem an Mario Draghi.
3: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: Im Rahmen unseres Mandats wird die Europäische Zentralbank tun, was immer nötig ist, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Diese Ankündigung des Zentralbankchefs hatte die wüste Spekulation gegen den Euro schlagartig beendet. Die Lage an der Eurofront beruhigte sich so sehr, dass manche Regierungschefs sich schon zurücklehnen und es mit den Reformen nicht mehr so eilig haben. Olli Rehn, der EU-Währungskommissar, runzelt da besorgt die Stirn.
3: This is no time of, uh shouting that uh, the crisis is uh, over, that is uh, clearly premature. And I see that uh, the key risk is, uh, to this recovery is uh, complacency
0: dies ist nicht die Zeit, um zu verkünden, die Krise ist vorbei, das ist ganz sicher verfrüht. Und als größte Gefahr bei der jetzigen Erholung, sagt Olli Rehn, sehe ich die Selbstgerechtigkeit. Und damit meint er Politiker, die es schon nicht mehr so genau nehmen, mit dem Sparen, den Reformen, dem Streben nach mehr Wettbewerbsfähigkeit. Vier kleinere Euro-Länder stehen schon unter dem Rettungsschirm. Als Musterschüler in diesem Quartett der armen Schlucker gilt Irland. Schon Ende dieses Jahres, so die Hoffnung, könnte Irland das Hilfe. Hilfsprogramm verlassen. Ganz sicher aber ist sich da niemand, also wird hinter den Kulissen hektisch nach Möglichkeiten gesucht, die ihren im Notfall weiter zu unterstützen. Noch wackeliger ist der Fahrplan für Portugal. Das Hilfsprogramm dort läuft bis Mitte 2014. Was danach kommt, steht in den Sternen. Zumal es für die Regierung immer schwerer wird, ihre Sparprogramme durchzupauken gegen den Widerstand auf der Straße und aus dem eigenen Verfassungsgericht. Zypern rutscht derweil immer weiter in die Rezession. Und dass Griechenland es auf absehbare Zeit allein schaffen könnte, glaubt niemand mehr. Die 240 Milliarden Euro aus den ersten beiden Hilfsprogrammen werden definitiv. Definitiv nicht reichen. Das sagt Jeroen Deißelblum, der Chef der
2: Eurogruppe.
0: Was ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland angeht, trotz jüngster Fortschritte werden Griechenlands Probleme bis Ende 2014 nicht, und ich wiederhole, nicht vollständig behoben sein.
2: It's realistic to assume that additional support will be needed Beyond the program.
0: Es ist realistisch anzunehmen, dass weitere Hilfe nötig sein wird über das jetzige Programm hinaus, so Jeroen Deiselblum. Und dann ist da ja noch Spanien mit einem Hilfsprogramm speziell für seine Banken. Stichwort Banken. Wenn Euroländer in Finanznot geraten, dann liegt das fast immer daran, dass sie zuvor marode Banken retten mussten. Damit das endlich aufhört, soll ja in Europa eine Bankenunion geschaffen werden. Die EZB soll künftig Europas größte Banken direkt beauftragen. Aufsichtigen, so weit, so vereinbart. Doch das nützt wenig, wenn es in Europa keine gemeinsamen Spielregeln gibt, wie wackelige Banken künftig notfalls auch in die Pleite geschickt werden können. Geordnet, ohne dass die Steuerzahler dafür bluten müssen. Doch die Verhandlungen darüber stecken fest. Nicht zuletzt, weil Deutschland sich den Ideen der anderen hartnäckig widersetzt. Wir arbeiten ja dran, sagt Finanzminister Wolfgang Schäuble. Aber
5: die Dinge sind in der globalisierten Welt, so kompliziert, dass es nie so schnell geht, wie manche im Wahlkampf äh, fordern.
0: Wenn das mal nicht zu lange dauert. Denn nun meldet auch Slowenien massive Probleme bei seinen Banken. Alles unter Kontrolle, sagte vorigen Monat noch Finanzminister Orosch Tschufer. Wir haben noch genug. Bares auf unseren Konten. Wir sind sehr gut in der Lage, es allein zu schaffen, so der Slowene. Das aber sagen sie alle, die Finanzminister aus den Krisenländern, bis sie dann doch einen Hilfsantrag nach Brüssel schicken.
2: Irland und Portugal, Zypern und Griechenland und jetzt auch noch Slowenien, dass die Krise in den kleinen Euro-Ländern noch nicht vorbei ist, das hat, das hat also nach Meinung von EU-Währungskommissar Olli Rehn viel mit der Selbstgerechtigkeit von Politikern zu tun, die es mit Sparkos und Reformen nicht mehr so genau nehmen. Das hat uns Andreas Reuter gerade berichtet in unserer Sendung über Prinzipienreiter und Egomanen und darüber, wie geeignet sie sind, so manche Regierung und in diesem Fall die Eurozone lahmzulegen. Umso schlimmer, dass sich inzwischen auch große Euro-Länder in einer Krise befinden. Italien etwa spielt nicht in derselben Liga wie Portugal oder Griechenland. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Und auch die zweitgrößte Volkswirtschaft, Frankreich nämlich, hat Probleme mit ihrem Haushalt. Daniel Groß, Direktor des Center for European Policy Studies in Brüssel. Guten Abend. Guten Abend. Schauen wir aus aktuellem Anlass zuerst auf Italien. Was bedeuten solche Machtspiele, wie wir sie zuletzt dort erlebt haben, für die Finanz- und Wirtschaftskrise, in der sich das Land befindet? Und was bedeuten sie damit für Europa?
6: Leider muss man sagen, dass diese Machtspiele, wie wir sie zurzeit sehen, nichts Ungewöhnliches sind für das Land. Ich würde sagen, sie gehören fast zur Normalität. Und deswegen haben auch die Märkte relativ wenig reagiert. Es ist halt leider nichts Neues. Man ist das gewöhnt. Ich glaube, dass die Wirtschaft trotz der Spielereien in Rom relativ gut weiterlaufen wird.
2: Aber ist es ein Unterschied, ob entweder Portugal, Griechenland oder auch Spanien in einer Krise sind oder andererseits eben Italien, was die Größenordnung angeht? Das müsste sich doch Gewohnheit hin, Gewohnheit her doch stärker auswirken in der Eurozone, oder?
6: Es ist ganz klar, dass eine Krise in Italien die gesamte Eurozone überfordern würde. Aber zum Glück ist die Situation in Italien fundamental anders als, sagen wir mal, Porschen, Portugal, Griechenland oder auch Spanien. Denn Italien kann sich selbst finanzieren. Es gibt eine sehr hohe Sparquote in dem Land, und deswegen sind die Italiener selbst bereit, ihre eigene Regierung zu finanzieren, was immer auch in Rom geschieht, und deswegen wird das Land wohl auch absehbare Zeit keine Hilfsgelder aus dem Ausland brauchen.
2: Nun haben wir allerdings auch Anlass, nach Frankreich zu schauen, in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Dieses Land kriselt auch, ist möglicherweise noch gar nicht so sehr ins Bewusstsein der Menschen in Europa gedrungen, dass äh, diese Nation Probleme hat. Wie groß sind denn die Probleme dieser Grande Nation?
6: Sie sind der Größe der Nation angemessen. <lacht> Sie sind äh, auch fundamentaler Natur. Äh, denn wenn wir auch den Exportsektor sehen, sieht man, dass Frankreich dort äh, nicht nur in den letzten Jahren, schon über das letzte Jahrzehnt, Marktanteile verloren hat und sich deswegen auch ein äh, Außenhandelsdefizit aufgebaut hat. Bisher hält sich das allerdings noch in einem Rahmen, der finanzierbar ist. Und außerdem darf man ja nicht vergessen, dass in Frankreich der Staat sehr viel stärker ist als in Italien, dass wenn es also mal zur Einsicht kommt, dass Reformen notwendig sind, die leider noch relativ schnell durchgeführt werden können.
2: Es gibt Beobachter, die sagen, Deutschland und Frankreich, die beiden großen Staaten in der Europäischen Union, in der Eurozone, sollten auf Augenhöhe bleiben wirtschaftlich. Sobald ein Gefälle entstehe und dieses Gefälle immer größer werde, dann würde die EU, die Eurozone, aus der Balance geraten. Wie sehen Sie das?
6: Das stimmt durchaus. Es wäre wirklich wünschenswert, dass die beiden äh, sich, sagen wir, in einem ähnlichen Zyklus befinden. Aber man darf ja nicht vergessen, dass vor zehn Jahren es genau andersrum aussah. Damals wurde Deutschland als der kranke Mann Europas betrachtet und die französische Wirtschaft sah sehr viel besser aus. Jetzt, in den letzten zehn Jahren hat sich das umgedreht. Hoffen wir, dass, den Franzosen, dass, dass es den Franzosen gelingt, auch jetzt noch wieder so Steuer rumzureißen. Und dann sieht es vielleicht in zehn Jahren wieder andersrum aus. Ich bin da relativ optimistisch, denn für die französische Regierung ist es nicht so sehr entscheidend, ob sie ihre Wirtschaft stärkt. Sondern ob sie mit Deutschland auf Augenhöhe bleiben kann. Und wenn sie erkannt hat, dass dazu wirtschaftliche Reformen notwendig sind, werden sie auch unternommen werden.
2: Eine Besondere Verantwortung auf die Haushaltsdisziplin und auf die Reformfähigkeit von kriselnden Eurostaaten zu achten, liegt ja nicht zuletzt bei der EU-Kommission. Nun ist aus Brüssel zu hören, dass der zuständige EU-Kommissar Olli Rehn sehr gerne deutlicher würde, zum Beispiel gegenüber Frankreich. Dass aber Kommissionspräsident Barroso einen, ich sag mal, Kuschelkurs gegenüber den großen Defizitsündern verordnet hat. Was hindert denn den Kommissionspräsidenten daran, seiner Verantwortung stärker nachzukommen, als er das bislang tut?
6: Im Grunde genommen ist er frei zu entscheiden. Denn äh, es gibt ja ganz besondere Regeln für den Kommissar, der für Wirtschaftsfinanzen zuständig ist. Er braucht also formal den Präsidenten der Kommission nicht zu fragen. Er kann direkt äh, seine eigene Meinung an das Kollegium aller Kommissare weitergehen. Und es bedarf schon gehörigen Mut, von Seiten anderen ihn zu überstimmen.
2: Aber, Aber er selbst das bringt offenbar so, den also Mut nicht auf. Das Gefühl,
6: ne? dass man äh, zur Zeit vielleicht doch mit Frankreich nicht zu hart sein sollte, denn es ist ja schwierig für die Kommission, gleichzeitig auf alle Länder der EU einzuschlagen und einzuklagen. Es muss da schon etwas Prioritäten geben und zurzeit sind die Prioritäten anderswo.
2: Aber zeigt sich da nicht doch in dieser Zögerlichkeit der europäischen Kommission eine Schwäche der EU, dass es an der Spitze der Mitgliedstaaten unter den Staats- und Regierungschefs eben Leute gibt, die auch sagen wir mal egoman sind, die um jeden Preis ihre Prinzipien reiten und dass dieser Staats- und Regierungschefs letztlich wichtiger genommen werden als die europäische Union als Ganzes?
6: Das war leider schon immer so. Davon
2: das war nicht war auch schon besser immer so,
6: dass Deutschland, Frankreich eine spezielle Behandlung erfahren. Das war auch schon vor zehn Jahren so, als Deutschland und Frankreich gemeinsam den Stabilitätspakt aufgeweicht haben. Und leider lässt sich daran nichts ändern. Die Kommission kann vielleicht gegen einzelne Mitgliedsländer vorgehen, aber nicht gleichzeitig gegen alle. Sie kann nicht vollkommen gegen den Strom äh, schwimmen. Dieser Strom wird äh, bestimmt durch das, was die Mitgliedstaaten entscheiden. Auch in Deutschland werden ja die meisten Entscheidungen auf rein deutscher Ebene getroffen, und nach deutschen Gesichtspunkten. Insofern kann man also da Frankreich nichts Besonderes äh, vorwerfen.
2: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass sich die Zukunft der Eurozone, jedenfalls die nähere Zukunft an Italien und Frankreich und deren Krisen entscheiden wird?
6: Das ist ganz klar. Äh, die wichtigen Entscheidungen finden nicht in Brüssel statt, sondern ob man ein Land wirklich sanieren möchte, ob man es reformfähig äh, machen möchte, wettbewerbsfähiger, das entscheidet sich nicht in Brüssel, sondern diese Maßnahmen müssen in den einzelnen Ländern beschlossen werden, sie müssen getragen werden von den Parlamenten und noch viel wichtiger von den Sozialpartnern und das ist das, was wirklich für den Euro entscheidend sein wird.
2: Daniel Groß, Direktor des Center for European Policy Studies in Brüssel. Vielen Dank. Von einer Eurokrise hat Salust, der römische Historiker aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, noch nichts gewusst, als er sein Buch über die Verschwörung des Catilina schrieb. Aber aus der Rede des jüngeren Cato in diesem Buch wird deutlich, dass zwar nicht Europa scheitert, wenn der Euro scheitert, dass aber Gut und Geld unweigerlich verloren gehen, wenn seine Hüter
8: die Hände in den Schoß legen. An euch wende ich mich denen von jeher Häuser, Landgüter, Bildsäulen und Gemälde mehr gegolten haben als das Wohl des Staates, und beschwöre euch, wollt ihr im Besitz dieser Dinge bleiben, an denen euer Herz hängt, welcher Art sie auch sein, wollt ihr euch ungestört euren Genüssen hingeben, so wacht endlich einmal auf und nehmt euch mit Eifer des Staates an. Soll unser gegenwärtiger Besitz, von welcher Art er auch sein mag, unser Eigentum bleiben, oder mit uns zusammen in die Gewalt unserer Feinde kommen. Will man unter solchen Umständen noch von Milde und Mitleid sprechen? Aus Trägheit und Schwäche zögert ihr, indem immer einer auf den anderen wartet, im Vertrauen wohl auf die unsterblichen Götter, die unseren Staat schon oft aus den größten Gefahren gerettet haben. Nicht durch Gelübde und weibisches Flehen gewinnt man die Hilfe der Götter. Mit Wachsamkeit, Tätigkeit, Besonnenheit, wird alles zum glücklichen Ende geführt. Überlässt man sich aber gedankenloser Untätigkeit, ruft man vergeblich zu den Göttern. Sie sind aufgebracht und erzürnt. Prinzipienreiter und Egomanen,
2: wie man Regierungen lahmlegt, der Tag in HR2 Kultur. Aufgebracht und erzürnt sind in diesen Tagen auch die Politiker der Demokratischen und der Republikanischen Partei in den USA. Denn in gemeinschaftlicher Uneinigkeit haben diese beiden Parteien gerade die Arbeit der öffentlichen Verwaltung dort bis auf weiteres lahmgelegt, weil sie sich partout nicht auf einen Haushalt verständigen konnten. Deshalb kam es am gestrigen 1. Oktober, dem Beginn des neuen Haushaltsjahres in den USA, automatisch zum sogenannten Shutdown. Etwa 800.000 Behördenmitarbeiter bekommen bis auf weiteres kein Geld und ihre Arbeit bleibt liegen. Sei es bei der Arbeitsverwaltung im Nationalpark oder bei der Raumfahrtbehörde NASA. Und deshalb beschimpfen Demokraten und Republikaner einander jetzt sinngemäß als Egomanen und Prinzipienreiter. Denn jede Partei hat in einer Kammer des Kongresses die Mehrheit, sodass nun auch die beiden Kammern einander blockieren. Ganz grob gesagt geht es darum, dass die Republikaner keine Steuererhöhungen wollen, die Demokraten von Präsident Obama hingegen keine Ausgabenkürzungen. Eines von beidem oder eine Mischung aus beidem ist aber notwendig, denn sonst müssen die USA mehr Schulden machen, als es ihre Verfassung erlaubt. Die Republikaner wiederum nutzen nun den Haushaltsstreit auch dazu, gegen die Gesundheitsreform des demokratischen Präsidenten, bekannt unter dem Namen Obamacare, Front zu machen. Und dabei sind sie nicht nur Treibende, sondern auch Getriebene, berichtet unser Korrespondent Andreas Horchler. Der Regierungsstillstand geht in weiten Teilen auf das Konto der rechten
5: Tea-Party-Bewegung im US-Repräsentantenhaus. Auch wenn die Abgeordneten nur ein Viertel der republikanischen Fraktion ausmachen, ist es ihnen gelungen, die Partei auf ihre Linie zu bringen und einen vorläufigen Haushalt an die Bedingung zu knüpfen, der Gesundheitsreform des Präsidenten das Geld zu entziehen oder sie wenigstens zu verzögern. Präsident Obama machte klar, ein Teil einer Partei in einer Kammer des Kongresses in einem Arm der Regierung hat maßgebliche Teile der Regierung stillgelegt, weil sie ein Gesetz nicht mag. Eine Faktion einer Partei in one Haus des Kongressen, in einem Branche des Regierungsverkehrs, hat große Teile des Regierungsverkehrs all weil sie ein Gesetz nicht mag. Ted Cruz, junger Senator aus Texas und Tea Party Aktivist, hatte im Senat fast 22 Stunden gegen Obamacare gewettet und zwischendurch seinen Kindern eine Geschichte über grüne Eier und Schinken vorgelesen.
8: Do you like green eggs and ham? I do not green
5: Cruz und seine Freunde am rechten Rand der Republikaner halten die Krankenversicherung für alle für einen unzulässigen Eingriff in die Freiheit der Amerikaner. Zwangsversicherungen seien im Land des Individualismus unzulässig, die Prämien würden zu teuer und der Mittelstand würde darunter leiden, anteilig Beiträge zahlen zu müssen. Cruz, der als brillanter Redner schon als Präsidentschaftskandidat 2016 gehandelt wird, beharrte darauf, ein Gesetz zurückzuschrauben, das bereits 2010 verabschiedet und vom obersten Gerichtshof als verfassungsgemäß bestätigt wurde. Den Senator stört das nicht. Das mache nichts. Am Ende des Tages scherten sich die Menschen nicht um die Auseinandersetzungen einiger Politiker. Den meisten Leuten sei das einfach
4: egal. Nancy Pelosi,
5: Minderheitsführerin der Demokraten, brachte es auf den Punkt, sie glauben nicht an die Regierung, sie sind Anti-Regierungsideologen, es handelt sich um einen Regierungsstillstand, der auf das Konto der Tea Party geht.
1: Shutdown of government.
5: Die Tea Party, ein Schmelztiegel aus der christlichen Rechten, neokonservativen und libertären, die sich 2009 formierte, will eine enge fundamentalistische Auslegung der US-Verfassung. Sie wendet sich gegen die Bundesregierung und tritt für die Rechte der Bundesstaaten ein, tritt für weniger Steuern und weniger Staat ein, wacht über die bestehenden Waffengesetze und ist gegen Abtreibung. Gemäßigte Republikaner, wie der Abgeordnete Michael Grimm aus New York, sind erschüttert über die eigene Partei, die sich von der Tea Party dominieren lässt. Im aktuellen Streit braucht man dringend eine Koalition von Abgeordneten, die sich auf die Menschen besinnen, die heute nicht zur Arbeit gehen
1: dürfen. Are those people that aren't going to work today.
5: Eine solche Koalition scheint am zweiten Tag des Stillstands nicht in Sicht. 800.000 Regierungsmitarbeiter stehen auf der Straße. Die Republikaner taktieren mit kleinen Zugeständnissen. Die Postwenden mit der Forderung nach einem Budget ohne Einschränkungen von den Demokraten abgelehnt werden. Präsident Obama gewinnt an Statur, aber auch die Tea Party und ihr neuer, starker Mann Ted Cruz. Während des Wahlkampfs 2012 schien die Bewegung schwächer zu werden. Die Sympathiewerte für die Radikalen im Parlament scheinen in den Tagen von Obamacare und NSA-Bespitzelung wieder zu steigen, besonders außerhalb der großen Städte. Dick Durbin, demokratischer Senator aus Illinois, stellt in CNN die Frage, auf die viele Amerikaner keine Antwort wissen. Wie kommt es eigentlich, dass Senator Cruz oder die Tea Party glauben, sie könnten über die Prioritäten der amerikanischen Regierung
9: bestimmen? Bezogen
5: auf den Government Shutdown haben die Tea Party Aktivisten und Ted Cruz genau das erreicht. Die Diskussion um Obamacare wird wieder kontrovers geführt. Die Tea Party ist unerschrocken genug, mit dem Feuer zu spielen, das die US-Wirtschaft verbrennen könnte, die sich gerade wieder erholt.
2: Prinzipienreiter und Egomanen, wie man Regierungen lahmlegt, der Tag in hr2-Kultur. Professor Stefan Bierling vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg und unter anderem spezialisiert auf Innen- und Wirtschaftspolitik der USA. Guten Abend.
9: Schönen guten Abend.
2: Warum lässt sich die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten von einer Minderheit in den eigenen Reihen einen politischen Kurs vorschreiben, der das Land jetzt erstmal an die Wand gefahren hat?
9: Das hat was mit internen Machtkämpfen auch in der republikanischen Partei zu tun. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, also der oberste Republikaner im Repräsentantenhaus, hat immer klargemacht, dass er nur für Kompromisse sein wird, wenn er seine eigene Partei mitnehmen kann. Und in seiner eigenen Partei gibt es eben, wie der Beitrag gerade schön ausgeführt hat, eine große Zahl von Leuten, die auf nihilistische Fundamentalopposition setzen.
2: Und die dann auch bei den Wählern mehr Rückhalt hätten als die Gemäßigten, denn das äh, wäre ja die Voraussetzung dafür, dass die sich als Minderheit durchsetzen können.
9: Ne? Da muss man ein Faktum über das amerikanische Wahlsystem kennen. Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden gewählt in Wahlkreisen, also nicht über eine Liste, sondern sie haben einen ganz festen Bezirk mit ihren eigenen Wählern. Und über die letzten 20, 30 Jahre sind diese Bezirke so zugeschnitten worden, dass sie quasi unangreifbar geworden sind. Also Republikaner haben ihre Bezirke so zugeschnitten, dass nur noch Republikaner dort wählen. Das heißt, diese Abgeordneten schauen nicht auf das nationale Wohl, die schauen nicht mal auf das Wohl der Partei, die schauen nur auf ihre Wiederwahlchancen und dort haben sie im Grunde carte blanche in ihrem eigenen Wahlkreis.
2: Nun nimmt ja die Tea Party auch für sich in Anspruch, an das nationale Wohl zu denken. Sie sieht dieses Wohl aber darin, dass der Staat als Institution nicht zu so mächtig werden soll. Sie argumentieren gegen die Gesundheitsreform, dass sie ihre Freiheit vom Staat eingeschränkt sehen. Ist das der Grundkonflikt, der immer wieder geeignet ist, die amerikanische Politik lahmzulegen, der Konflikt zwischen denen in Washington und denen im übrigen Land?
9: Den Konflikt kennen wir, und das sagen Sie völlig richtig, seit äh, Generationen im Grunde. Wahlkampf gegen Washington zu machen, gegen die da oben, ist sowas wie in Deutschland Wahlkampf gegen Brüssel zu machen und irgendwelche Vorgaben der Eurobürokratie zu kritisieren. Das kommt immer gut an. Was allerdings diesmal anders ist, ist die Schärfe, ist die Brutalität dieser Forderung. Und sie geht in eine Richtung, die letztendlich nicht mehr für Kompromiss offen ist. Und das ist die Tea Party äh, zum Teil in einer Art und Weise, die wir kaum in anderen westlichen Demokratien sehen im Moment.
2: Nun haben wir ja 1995, 1996 eine ähnlich eskalierte Situation gehabt. Der damalige demokratische Präsident Bill Clinton hat damals gegen republikanische Mehrheiten in beiden Häusern ankämpfen müssen. Gleichwohl hat er dann die nächste Präsidentschaftswahl gewonnen, während die Republikaner eine ziemliche Schlappe bei der nächsten Kongresswahl erlebt haben. Was hat Clinton damals von seinem Standpunkt aus betrachtet richtig gemacht?
9: Nun, er hat die Republikaner einfach ins offene Messer laufen lassen. Damals war Newt Gingrich der Sprecher des Repräsentantenhauses. Der wollte seine Agenda durchsetzen, die im Letzten sehr viel kompromissbereiter und weniger radikal war, als was wir heute von der Tea Party sehen. Und ich befürchte für die republikanische Partei, dass es sich mit dieser Strategie ruinieren wird. Und das ist für das politische System der USA schlecht, weil man kompromissbereite Parteien braucht. Ein Präsident kann eben nicht wie ein deutscher Kanzler auf eine Mehrheit im Parlament bauen, sondern er muss immer wieder nach neuen Mehrheiten angeln. Und wenn wir so eine Fundamentalopposition haben, die jetzt vielleicht sogar noch belohnt werden sollte, wird es Regieren schwieriger. Aber alle Umfragen zeigen, die Amerikaner sind erbost und werden mit jedem Tag erboster sein, wo die Regierung geschlossen ist, über diese Konfrontationspolitik der Tea Party.
2: Professor Stefan Bierling vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg und unter anderem spezialisiert auf Innen- und Wirtschaftspolitik der USA. Vielen Dank.
8: Bitteschön. So fingen sie an, durch Beschuldigungen des Senates die Plebejer aufzuwiegeln und dann durch Geschenke und Versprechungen noch mehr zu entflammen, sich selbst aber auf diese Weise Namen und Einfluss zu verschaffen. Gegen sie arbeitete mit allen Mitteln der größte Teil des Adels, scheinbar für den Senat, im Grunde aber für die eigene Machtstellung. Denn, um kurz die ganze Wahrheit zu sagen, wer immer in jener Zeit politische Wühlereien betrieb, tat es unter ehrenhaft klingenden Vorwänden. Die einen, als ob sie die Rechte des Volkes verteidigten, andere, um das Ansehen des Senats möglichst zu erhöhen. In Wirklichkeit aber, so sehr sie auch das allgemeine Wohl vorschützten, kämpfte jeder nur für seine eigene Machtstellung. Und sie kannten weder Maß noch Ziel in diesem Streite. Beide Parteien verfolgten rücksichtslos ihren Sieg.
2: Kaum zu glauben, dass der römische Historiker Salust mit diesen Worten nicht etwa Republikaner und Demokraten im US-Kongress beschreibt, sondern die Politiker im alten Rom. Sie hören den Tag in hr2-Kultur über Prinzipienreiter und Egomanen und darüber, wie man Regierungen lahmlegt. Dieses Phänomen haben wir nun beim Haushaltsstreit in den USA betrachtet, bei den Aktivitäten und Nichtaktivitäten im Kampf gegen die Eurokrise und ganz am Anfang unserer Sendung auch beim jüngsten Machtspiel von Silvio Berlusconi, der gerade noch drauf und dran schien, die Koalition seiner Partei mit Ministerpräsident Enrico Letta zu sprengen und dann mit einem Schwenk in letzter Minute dafür sorgte, dass Letta die heutige Vertrauensabstimmung im Parlament doch noch gewinnen konnte. Und jetzt kommen wir auf unsere Kernfrage zurück. Ob und wie lange sich nämlich eine Demokratie das Gebaren von Prinzipienreitern und Egomanen gefallen lassen muss? Professor Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Abend. Schönen Abend. Egomanie, Dickschädeltum, Blockade, Politik und Machtspiele sind selbstverständlich Teil von Politik. Gehören sie auch zur Demokratie? Notwendig?
7: Natürlich gehören sie zur Demokratie. Die Politik ist ein System, in dem sich unterschiedliche Interessen und Anschauungen im Wettbewerb gegeneinander stehen. Und sie tragen diesen Wettbewerb aus. Sie wollen gewinnen. Und sie müssen das tun, indem sie Argumente vortragen, sie sich auf das Gemeinwohl beziehen. Dass darunter sich mit, mit diesen Spielregeln sehr unterschiedliche Interessen und sehr unterschiedliche Typen äh, zurechtfinden können und Erfolg haben können, äh, ist äh, Teil des Spiels. Und das ist eben das wesentliche Merkmal der Demokratie, dass sie nicht vorab ein System einbaut, welches entscheidet, wer an diesem Spiel teilnehmen darf und nicht teilnehmen darf.
2: Versuchen wir mal, die entscheidende Grenze auszuloten. Politik wird ja häufig mit Theater verglichen. Schauspieler müssen eitel sein, sonst wären sie keine Schauspieler. Sie dürfen aber nicht ausbrechen aus dem Ensemble. Die Gesamtleistung des Ensembles darf nicht leiden. Wie viel Geplänkel hält dann eine Regierung, eine Demokratie aus und ab wann wird es wirklich gefährlich? Kann man das an Beispielen klar machen?
7: Natürlich ist die Demokratie immer äh, an dieses Problem gebunden, dass sie im Prinzip auf... Voraussetzung beruht, die sie selbst nicht herstellen kann. Insofern äh, ist die Rede von der wehrhaften Demokratie natürlich eine, warum, wo es genau um diese Frage geht, sozusagen, äh, welche Gruppen kann ich verbieten, welche kann ich ausschließen aus dem äh, politischen äh, Spiel. Das ist eben etwas, was durch die Verfassung im Allgemeinen festgelegt wird und durch die Verfassungsgerichte. In all den Fällen, über die wir jetzt reden, äh, sind das aber natürlich Akteure, die sich vielleicht teilweise am Rande äh, der, der Verfassung bewegen, aber keinesfalls äh, dieser Typus von Akteur ist, der systematisch darauf ausgerichtet ist, das System zu zerstören als offenes Ziel und das ist Voraussetzung dafür, dass man sie verbieten kann.
2: Sie haben das Stichwort Verfassung gerade genannt. Inwiefern begünstigen denn die jeweiligen Verfassungen, äh, die jeweilige Verfassung eines Landes eine Entwicklung, in der eben Prinzipienreiter und Ekomanen eine Regierung lahmlegen können?
7: Ich meine die die Entwicklungen in Italien und und in den USA weisen natürlich wunderbare Parallelen auf. Und das haben sie ja in der Sendung gezeigt. Aber trotzdem reden wir, glaube ich, über zwei sehr unterschiedliche äh, Phänomene. In den USA äh, spiegelt sich eine ganz inzwischen tief gespaltene Gesellschaft äh, im Kongress letztlich wieder. Wir haben eine Polarisierung, die sich in den letzten Wahlen zeigt. Wir haben geringe Wählermobilitäten. Äh, und... Äh, wenn man die, die Wahlergebnisse etwa seit dem Sieg von, von Bush über äh, äh, damals den äh, Vizepräsidenten Gore anschaut, dann, dann merkt man, dass das hier sozusagen in diesem Lande auch in der Wählerschaft zwei Lager sind, die relativ unversöhnlich gegenüberstehen und das spiegelt sich in gewisser Weise im Kongress wider und das institutionelle System der USA, die Verfassung der USA lässt natürlich genau diesen Konflikt freien Lauf, weil es immer wieder für diese Situation sorgt, dass ein Präsident aus einem Lager, einem Kongress aus einem anderen Lager gegenübersteht, die sich dann äh, gegenseitig blockieren können. Das ist in parlamentarischen System, wo die Parlamente die Regierungschefs wählen und von daher im Normalfall der Regierungschef auch die Mehrheit im Parlament hat, äh, anders. Und insofern ist es dieser Teil des amerikanischen Systems, der diesen Konflikt voll ausleben lassen kann. Ich glaube, in, den, in Italien leben wir, äh, reden wir über ein anderes Phänomen.
2: Eine Gemeinsamkeit, ein Motiv, das USA und Italien miteinander verbinden, ist auch dasjenige, so haben wir es jedenfalls festgestellt in unserer Sendung, diejenigen, die den Staat lahmlegen, also Berlusconi, bzw. die Tea Party, die zehren von einem schlechten Image des Staates als Institution, von einer gewissen Staatsfeindlichkeit in Teilen der Bevölkerung. Auf der EU-Ebene, über die wir ja auch gesprochen haben, zehren die Regierungen der Nationalstaaten von einer gewissen Europafeindlichkeit. Ist das unvermeidlich, dass der Staat, dass die EU einen so schlechten Ruf hat, dass einzelne Politiker oder Regierungen das für ihre ihre Zwecke ausnutzen können?
7: Ach, es ist ja nicht nur der schlechte Ruf der, der EU. Wir, wir haben, denke ich, generell das Phänomen, dass, dass die Politik als solche einen miserablen Ruf hat. Und wir, wenn wir die Vertrauenswerte anschauen... OECD weit in allen entwickelten westlichen Industrieländern ja nun eine Gemeinsamkeit haben, dass Parteien und Parlamente einen extrem schlechten Ruf haben. Verglichen mit Parteien und Parlamenten haben natürlich selbst die europäischen Institutionen noch einen ordentlichen Ruf. Das Erstaunliche ist dass sozusagen alle, die Demokratie wollen, alle sich am demokratischen Prinzip orientieren, wenn es aber dann um konkrete Institutionen geht, die die Entscheidungen treffen, technokratischen Institutionen wie Verfassungsgerichten, Zentralbanken, aber teilweise auch den europäischen Institutionen mehr Vertrauen geschenkt wird als den Parteien und den Parlamenten und diese äh, dieses Paradox, einerseits will man die Demokratie, andererseits traut man vor allem den Experten und nicht so sehr den Mehrheitspolitikern, äh, das schafft Raum für solche neopopulistischen Bewegungen, wie sie die Tea Party und Berlusconi gemeinsam sind.
2: Professor Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank. Dankeschön. Und am Ende unserer intensiven Auseinandersetzung mit Prinzipienreitern und Egomanen kehren wir ein letztes Mal zur Verschwörung des Catilina zurück, die der römische Historiker Salust beschrieben hat und die seiner Ansicht nach nur zustande kommen konnte, weil es in der Römischen Republik des ersten Jahrhunderts vor Christus zu viel Egomanie und zu viel Prinzipienreiterei an der falschen Stelle gegeben hatte. Und so sollten wir uns wohl zu Herzen nehmen, was Salust den jüngeren Cato sagen lässt.
8: Denke doch nicht, dass unsere Väter nur durch Waffengewalt ihren Staat aus kleinen Anfängen so groß gemacht haben. Wenn dem so wäre, müsste er ja jetzt in der glücklichsten Lage sein, da wir ja mehr Verbündete und Bürger auch mehr Waffen und Pferde haben als sie. Nein, was sie groß gemacht hat, war etwas anderes, etwas, was bei uns nicht mehr zu finden ist. Tätigkeit im Innern, gerechtes Regiment in den Provinzen, bei Beratungen ein Geist, der über der Sache steht und nicht durch Schuldbewusstsein oder Leidenschaft getrübt ist. Dafür herrscht bei uns Üppigkeit und Habsucht. Im Staatssäckel Mangel, in Privathäusern Überfluss. Wir lieben den Mammon und ergeben uns der Faulheit. Zwischen Gut und Böse ist kein Unterschied mehr. Allen Lohn des Verdienstes reißt der Ehrgeiz an sich. Kein Wunder auch, wenn jeder von euch nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Wenn ihr zu Hause den Lüsten fröhnt, hier im Senat durch Geld oder Gunst euch lenken lasst, so muss ja wohl das Gemeinwesen, Schutz und Wehrlos, jedem Angriffe preisgegeben sein.
2: Und soweit darf es bei aller Egomanie und aller Prinzipienreiterei nicht kommen in einer Demokratie. Dass gerade diese Staatsform eben dafür besonders anfällig ist, macht die Sache natürlich nicht einfacher. Das ist unser Fazit am Ende dieses Tages. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.